0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hva betyr helvete er det andre? Det har jeg sett på t-skjorter, og da er det lett å tenke at det betyr at andre mennesker er så grusomme at det er ett helvete å være sammen dem. Men, kan Kaja Mølsom, filosof og forfatter, hva betyr det egentlig? Det kommer fra... Altså det faller som en replik i
1: skuespillet For lukkede dører av filosofen Jean-Paul Sartre. Det ble skrevet i 1944. Og i dette skuespillet, altså som heter For lukkede dører, så er det tre avdøde personer som får vite at nå er dere kommet til helvete. Men da blir de i stuss og skjønner egentlig ikke så mye, fordi de befinner seg, altså tre personer, sammen i en helt ordinær stue. Og de lurer jo da på hvor er flammene, hvor er torturinstrumentene, og så begynner de å snakke sammen. Og det de... Alle tre forsøker da, det er å renvaske sig og overbevise de to andre om at, ja, jeg har gjort en del grusomme ting i livet, noe som forklarer hvorfor jeg har ham til helvete, men innerst inne, på bunn, så er jeg et godt menneske. Mm. Og det blir de ikke trodd på av de to andre. Og... Da går det gradvis opp for dem, hvorfor det ikke er noen torturinstrumenter der, for her skal de være i evig tid, med hverandres dømmende blikk på hverandre, og da utbryter
0: den ene, helvete er de andre. Mm. Men øh, det kan man kanskje forstå, men likevel, altså, hva, for? ja. er altså, hva er det så ille? Hva er det så vi mener med det helvete her? Altså, hva er det som skjer?
1: Ja, altså, det Sartre männer är helveten. det är ik att andre mänker är omne. det är att vi var och en av oss är utlevelert till andre mänkers blick. O i det andre mänker ser på mig så blir jag bedömt. O det gruma det som er härå här är att vi ikke har noen som helst kontroll over vodan andre mänsker bedömmer oss.år de den andre är fri och kan nå som helst verge og dømme mig nord og ned. Uh, og det som skjer i stykket for lukkede dører er jo at de andre ikke kjøper uh, forsøkene på å renvaske seg og, og fremstille seg i et godt lys. Noe vi alle driver med hele tiden. Vi prøver å gjøre oss lekkere for andre mennesker, for at de skal speile oss som gode og interessante mennesker. Uh, og hvis dette stykket skulle vært skrevet i dag, så ville antakelig location vært satt til uh, sosiale medier. Mm. Mm. For där er jo vad er det vi holder på med der? Jo, vi isenesetter oss og prøver å vise oss overfor andre mennesker som uh, gode det er veldig mye dyttsposering der uh, som gode, interessante og vellykkede mennesker. Men da oppfører opplever vi jo veldig mange at likevel, uansett anstrengelsene, så ute blir likesene, og kanskje til og med får du negative kommentarer. Mm. Og det er dagens variant av lukkede
0: dører, ikke sant? Å befinne sig inne i sosiale medier selv, vet altså, så angår det her oss alle. Det handler altså om hvordan vi blir sett på da, av andre, ø uh, og da hvordan dette påvirker hvordan vi oppfatter oss selv altså der identiteten vår vi snakket om og hvor den da kommer fra, ikke sant?
1: Absolutt, fordi man kunne jo tenke, ja, ok, hvis det er så grusomt med andres blick, så lukk deg inne i mm. leiligheten din, og slutt å se andre mennesker, da. Men det kan vi heller ikke, fordi vi er, ifølge Saitre, fullstendig avhengig av de andres blick. Fordi vi har ingen privilegiert tilgang til oss selv, øh, og til vi kan ikke på egenhånd... Øh, lage oss en identitet vi, for å oppleve at vi har en noenlunde stabil identitet så er vi avhengig av øh, å, å på en måte se oss selv med den andres blikk, og vi er avhengig av at någon andre ser oss og speiler det de ser fordi øh, vi mennesker, vi opplever jo verden innenfra, och mm. da er vi det er gjerne ganske sånn kaotisk masse intryck, längsel tilbake til fortiden drømmer om fremtiden, det er på en måte ikke en enhetlig identitet, mens andre mennesker ser oss jo som noe avgrenset, som noe som nærmest som en ting, og det er jo lite den horroren Sartre beskriver også at vi blir tingliggjort av den andre den andre ser oss som noe avgrenset men det er nettopp det kan vara en grusom følelse at den andre ikke ser drømmene våre Han ser ikke alle mulighetene våre Men vi blir en stivnet væren Men samtidig ligger det også Er det også dette som gjør At vi kan oppleve
0: oss Som et avgrenset Altså som en person mm, mm. Og så er det jo det da At vi kan jo aldri vite hvordan andre oppfatter oss Altså vi kan jo aldri gå inn i En annen person sin da ja, Men hvordan påvirker det her Da forholdet vårt til andre? Det gjør jo, Sartre mener jo at vi alle har
1: en sån kraftig lengsel etter å være, å ha en sånn stabil identitet som vi slipper å opprettholde hele tiden og som vi kan lene oss på. Vi ønsker innerst innen å være litt sånn som ting er. Og den, de eneste som kan speile dette til oss er som sagt andre mennesker. Og det, det får den konsekvens at vi Hele tiden er, ja, det er, den fremste konsekvensen er at vi hele tiden gjør oss lekkere for andra mennesker, at vi mm. prøver å manipulere det blikket som de speiler tilbake til oss. Og Sartre forklarer også romantiske relationer med dette ønsket om å, han mener att vi ingår i romantiske relationer med et ønske om å sammenfalle med den, det blikk, som den som man är i oss har på oss för det är ju mm. idylliserande. Vi önskar och vara den personen som den forelskede ser. Eh mm. <laughs> han snackar ju också om äktenskapet att i äktenskapet så önskar vi rätt och slett att binda den andra till resten av livet och se på oss som det företrükne. Eh den företrükne person över alla andra personer. Men så påpekar han ju då att det och liksom skulle sole sig i beundringen fra en person som bara håller ett löfte. det är ju ikke tillfredsställande. Alltså en som beundrar dig och roser dig fördi han har en slags kniv på strupen, det är överhoder ger överhode ingen tillfredsställelse och därför menar han också att äktenskapet är dömt till att feyla. Hmm. Så vi kan egent sagt poängans är att den andres frie blick er truende fordi den andre i frihet når som helst kan velge å se på deg som en idiot, selv man syns du var fantastisk uh, i starten så kan han snu det blikket mot deg og, si, uh, og, og dømme deg nord og ned uh, men vi har på en måte ikke noen annen mulighet enn å leve med denne konstante trusselen, fordi vi kan ikke binde den andre til å se på oss i et positivt lys. Det, er også, det vil heller ikke gi noen tilfredsstillelse.
0: Så vi må leve med terroren. Ja, ellers så kan sikkert noen tenke at ja, dag, vi kan jo bare heve oss over det her, altså, vi kan jo bare frire oss fra den andres blikk. Men kan vi det?
1: Nei, altså det har vi jo litt vært inne på, at vi er avhengig av, grunnleggende sett avhengig av andres blikk for å danne oss en, eller for å ha en opplevelse av å ha en identitet, men det som, det som ofte skjer er jo at mennesker som ikke blir speilet på en positiv måte av noen, det, det finnes dessverre mennesker som opplever det, och bli avvist, trakassert, sett ned på overalt hvor de beveger seg, det kan ju fostre ett önske om å destruere den andres blikk. Altså, og det kan man gjøre på to forskjellige måter. Altså, da opplever man de andres blikk som bare en trussel. det gir ingenting positivt. Og da kan man ødelegge dette blikket enten ved å isolere seg selv, eller ved å utslette den andre. Men da vil jeg seitere påpeke at det å ta liv av den andre, det er ingen løsning, fordi selv hvis du greier å ta liv av den andre, vil den andres blick av dig overleve. Den andres blikk på deg, den andres mm. bilde av dig vil overleve.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.